1: Bien, Sabina, qué gusto de verte. Sabina, pues ahora no solo andas, no solo redactas artículos, guiones, libretos, obras de teatro, sino también demandas laborales, no tú, sino el abogado, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está sucediendo, Sabina,
0: por favor? Pues te cuento, Julio. En, en marzo del año 2020, el gobierno de México ordenó a todas las empresas del país cerrar sus instalaciones tengo acá la redacción del, de, de la orden del gobierno, dice, con la finalidad de mitigar la transmisión del virus y para disminuir la carga de la enfermedad y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. Es decir, el, el llamado del gobierno es que se cerraran todas las empresas no esenciales para que se, se aminorara el contagio del virus que estaba matando gente en aquella época no habían vacunas todavía no había ni siquiera un procedimiento probado en los hospitales para salvar vidas bueno en ese momento para mí se cumplían 14 años de trabajar para TV Azteca que es parte del grupo Salinas donde hice primero un programa que se llamó Shalala con Cátedra de Artigues y después un programa que se llamó verman otras historias. Bueno, yo lo que inmediatamente ofrecí a TV Azteca realizar el programa por Zoom, y si había que comprar equipo, yo lo compraba, estábamos en un esfuerzo nacional por eh, confinarnos. Y entonces me llevé la sorpresa de mi vida, Julio. Uh -huh. Resulta que el dueño del grupo Salinas, Ricardo Salinas, decidió desafiar frontalmente al gobierno y desobedecer la orden y ordenó a sus trabajadores que siguiéramos asistiendo en plena pandemia a las sedes laborales, que eran espacios cerrados, sobrepoblados, este, antros para el contagio, sin importar si nos enfermábamos de COVID y sin importar si nos volvíamos agentes de la transmisión del virus en nuestros propios hogares y en el país en general. Bueno, yo me negué a participar en eso que me pareció una rebeldía homicida y que me pareció además eh, un, eh, pues una rendición a la religión del dinero. y vamos a exponer nuestras vidas, las vidas de nuestros seres queridos, las vidas de los otros trabajadores y las vidas de nuestros cociudadanos en aras de qué? De que el señor Ricardo Salinas siguiera haciendo dinero y en esa época mucho dinero porque como las otras empresas estaban cerrando, él se quedaba como... Monopolio en varias áreas. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasó? Me despidieron.
1: Te despidieron.
0: <ríe> me despidieron. Me dijeron que o iba a hacer el programa en vivo en estos espacios o me despedían. Y que nosotros, los que aparecíamos en la televisión, en las pantallas, éramos los trabajadores más visibles del consorcio y teníamos que dar el ejemplo. No sé si te acuerdas que por esa época sacaron toda una campaña que decía no nos pararán, se referían Ajá. a eso. Y en esa misma época, para crear una, un ambiente de, de debate donde no lo había, en una campaña de infodemia, la estrella de los noticiarios de TV Azteca salió a decir que el virus no mataba más que a gente mayor de 80 años, que todo esto era un complote, quién sabe quién, para impedir a la economía y que había que desobedecer. Realmente todo era una campaña de propaganda para seguir trabajando. 150 mil trabajadores, este, Julio. Sí. Y bueno, los entonces les dije, bueno, pues este, no creo que estén en su derecho. No creo que esto sea conforme a ley, pero pues yo sola no puedo contra todo esto. En fin, está bien, estoy despedida, pero ahora procede que me paguen mi indemnización. Yo consciente desde ese momento que estábamos hablando de miles de trabajadores que estaban en mi situación. Este, ya habíamos visto desaparecer a algunos, no que se les daba de baja y no sabíamos por qué ya no venían. Y podía ser que porque estaban o enfermos o se habían muerto. Eh, entonces yo dije, bueno, procedamos a mi indemnización conforme a ley, estrictamente uh -huh. conforme a ley. Bueno, pues me lo negaron. Entonces uh -huh. procedí a lo que ordena la ley. Demandé a TV Azteca en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
1: ¿Y cuáles son los argumentos jurídicos? Entiendo plenamente lo de esta instrucción del gobierno federal, el incumplimiento, pero tus abogados, ¿qué te dijeron? ¿Qué es lo que plantean conforme a qué criterio jurídico?
0: Bueno, pues que trabajé 14 años y tengo, por lo tanto, derechos a una, derecho a una indemnización, como cualquier trabajador en cualquier parte de este país. Esta es mi argumentación, es bien sencilla. Eh, la ley me ampara. Sin embargo, ellos... Te lo
1: pregunto, Sabina, porque sé que hay más personas en condiciones sí. similares a las tuyas y Así creo es. que dependiendo de la manera como se procese el resultado de tu demanda, pues puede haber otras personas que sigan eh, el mismo criterio jurídico, Sabina.
0: Así es, nada más en el mismo mes en que me demandaron, el momento en donde el gobierno saca la orden y ellos desacatan, hay 14 mil. Y esto lo sé porque fue publicado en los periódicos principales de nuestro país. 14 mil trabajadores están en la misma situación que yo.
1: Despedidos por negarse a cumplir la orden de ir a trabajar presencialmente.
0: No, yo no lo pondría así. Despedidos en medio uh -huh. de una pandemia uh -huh. sin indemnización. Uh -huh. Es que no importa por qué te despida un empleador. Tú tienes derecho ¿Eh? a tu indemnización. Imagínate que yo me hubiera peleado con Ricardo Salinas uh -huh. y me despide. Igual tengo derecho a una indemnización. Es que uh -huh. esto, si esto no es la izquierda, entonces, ¿qué es? Uh -huh. O sea, los emplea los dueños de los consorcios no son los amos de la vida y la muerte de los trabajadores. Uh -huh. Entonces, bueno... Yo voy limpiamente diciendo, miren, aquí está la muestra de 14 años de trabajo, más de 400 programas que están en YouTube, por cierto. Este, aquí están mis, mi contrato y este, bueno, procede una indemnización. Lo que ellos alegan, Julio, es Ajá. que yo nunca trabajé para TV Azteca. Ah.
1: ¿Para otra firma, para otra empresa o qué?
0: Sí, hay unas empresas fantasmas, hay intermedias, ah, que ah. es la costumbre del consorcio y luego la más eh, bonita que alegan es que no me despidieron, que yo renuncié. Y dicen que tienen un documento donde yo elocuentemente renuncio y que está firmado por mí. Bueno, pues es un documento que de existir es una falsificación, que agrega otro delito a lo que están realizando. Uh -huh que esa práctica
1: de muchas empresas entre las cuales se diluyen responsabilidades, se, se suprimen, se extinguen esas empresas eh, y tratan de hacer que las responsabilidades jurídicas queden volando o queden según eso extinguidas. Eso es parte de un entramado muy general.
0: Es muy general. Es, es el neoliberalismo aterrizado a la realidad. ¿No? Uh -huh. todo este tipo de trucos para que los empleadores no respondan por sus empleados uh -huh. Uh -huh. o evadan la ley.
1: ¿Hubo algún intento de conciliación? Que para eso están las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Te ofrecieron alguna eh, negociación, Sabina?
0: No, fíjate que al contrario, lo que se desató en redes son los tweets de Ricardo Salinas donde dice textualmente y la vuelvo a despedir. Uh -huh. Y la despido y la vuelvo a despedir y no voy a citarlo porque todavía tengo recato en el lenguaje, pero son con muchas groserías. <risa> Haz de cuenta el peladillo de la cantina a las 3 de la mañana, ebrio, hablando, pero él mismo reconoce en sus tweets que me despidió. Entonces, uh -huh. este... Y fíjate que sí tiene un valor legal los tuits. Uh
1: -huh. En los abogados o el abogado que lleva tu demanda, ¿qué expectativas tiene? Digo, pues me parece que un despido no justificado no debería de tener mucha discusión, pero no sé cómo lo vea ante el aparato jurídico que es muy famoso, el del Carlos Salinas Pliego, que tiene todo un equipo de abogados que ante cualquier cosa eh, se van durísimo contra quien los demanda.
0: Sí, también tienen todo un sistema de sobornos a los, a los presidentes de la audiencia. Bueno, mi, mi, la razón por la que yo estoy volviendo público esto es para forzar al sistema. It's that
1: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work.
0: de que esto es un precedente para el caso de por lo menos 14 mil trabajadores del mismo consorcio, si no más, porque estos son 14 mil fueron nada más en el mismo mes en que a mí me despidieron.
1: Sabina, ¿y cuándo debe procesarse, resolverse este asunto?
0: Bueno, este, vamos a asistir, déjame te digo, vamos a asistir. A la Junta Especial Número 2 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México bajo la presidencia de la licenciada Ariadna Esperanza Alín Herrera Gutiérrez que se va a llevar a cabo este 14 de noviembre, es viernes 14 de noviembre a la una y media uh -huh. de la mañana, de, de noviembre. mediodía sí, uh -huh. sí, sí
1: ¿Estaba programado para esa fecha o se pospuso un, un,
0: algunos días? No no, no, estaba programado. Ya tuvimos una primera audiencia donde los abogados de, del Grupo Salinas presentan estas pruebas de que yo no trabajé allí y que al mismo tiempo yo renuncié allí. O sea, un poquito contradictorio, ¿no? Uh -huh.
1: Sabina, he leído algunos uh, comentarios... Eh, te disculpo, digo, me disculpo, sé que tú has dicho que tienes todavía recato en el lenguaje y eso es correcto y lo aplaudo, pero algunas personas dicen, qué malagradecida Sabina, de que no reconoce lo que le dieron en la empresa que le dio de comer. He leído tus respuestas, pero te pido, Sabina, que nos des aquí también.
0: Pues mira, esto es el producto de 30 años de... de, de pedagogía del neoliberalismo ¿no? los trabajadores como esclavos de las empresas sin derechos las eh, empresas con toda suerte de trucos para eh, no responsabilizarse de sus trabajadores, creo, creo que son gente ignorante de sus propios derechos cuando lo leo me da risa pero al mismo tiempo me da lástima por ellos, que no entienden que el mundo en el que vivimos ya no es el del siglo XIX. Ya existen leyes laborales que amparan a los trabajadores y hay que ponerlas a trabajar en nuestro país.
1: Uh -huh. Sabina, hubo, conociste eh, un número de personas que fallecieron en esa etapa. Eh, ¿Sabes de cuáles son las condiciones eh, laborales cuando sucedieron ese tipo de cosas? ¿Hubo ayuda de la empresa? ¿Cuáles son las condiciones laborales en algunos de estos espacios? Tú conociste el de la televisión, pero en general pues suele haber quejas acerca de la manera en que se desarrolla laboralmente este Grupo
0: Salinas. Como sabes, Julio, yo he sido muy abierta en esto, he publicado lo que pasó, eh, lo que me pasó a mí, lo que le pasó a otros trabajadores, y he recibido muchas comunicaciones eh, vía internet, ¿no? Y eh, de gente que sí, que sus padres su padre murió o la hermana murió. este He recibido decenas de comunicaciones de este índole de trabajadores del grupo eh, Salinas que murieron durante la pandemia y no, se les dio de baja como si hubieran dejado de ir a trabajar porque se, se fueron de vacaciones o se fueron a otra parte. Hasta donde yo sé... No ha habido indemnizaciones y supongo que además estas indemnizaciones, no por separación del trabajo, sino por muerte a raíz de haber trabajado en los épocas de pandemia, cuando el gobierno lo prohibió, deberían este, resultar en juicios mucho más serios, con indemnizaciones mucho más grandes que la que me corresponde a mí. Uh -huh.
1: Sabina, y a estas alturas, eh, ¿cómo te sientes respecto a lo que sucedió ahí? No sé, a veces el imán de la televisión es tan fuerte que hay quienes dicen, pues yo me aguanto aquí, pase lo que pase, porque lo que me importa es estar a cuadro, lo que me importa está que mi imagen esté presente. Tú pudiste haber aguantado y haber sobrellevado algunas cosas y seguir ahí. ¿Sientes que perdiste, digamos, esa oportunidad o te sientes contenta contigo misma de haber tomado esa decisión.
0: Me siento totalmente tranquila conmigo misma. Me hubiera sido insoportable cooperar en un acto... Ya la palabra injusticia es corto, ¿no? En un, eh, un acto de depredación tal, ¿no? O sea, los ejecutivos resguardados y los trabajadores de todos los distintos niveles este, expuestos al virus. Me parece infame... Mira, yo traté de platicar con los otros conductores de TV Azteca sobre el tema y la reacción era, se volvían sordos y mudos. Haz de cuenta que entraban en estado zombie, no querían hablar una sola palabra. Y sí, por mantener un espacio en la televisión, sacrificar toda tu integridad. Y después oigo a estos señores, porque eran sobre todo señores, hablando de la probidad de un gobierno o este hablando de las injusticias a la clase más favorecida mexicana y pues ¿qué crees que siento? Julio, siento un gran desprecio, es lo que siento digo, no sé cómo pueden vivir consigo mismos, pero en fin cada quien su alma yo sí espero que esto sirva a esos 14 mil trabajadores que, fueron, que perdieron su trabajo en las mismas circunstancias que yo. No, la, el anecdotario, si, si ellos discutieron, si no discutieron, sobra. Para la ley, la ley es ciega en esos detalles. El hecho es que ellos trabajaban para el Grupo Salinas y perdieron su trabajo uh -huh. con el agravante que fue durante una pandemia. Que la ley opere. Hay que poner a trabajar las leyes laborales en nuestro país y esto no es la izquierda, entonces, ¿qué es?
1: Bien, Sabina, pues te agradezco mucho la posibilidad de tener los detalles y las reflexiones sobre este tema. Cierro nada más preguntándote, ¿qué opinas cuando ves esa presencia mediática incesante de uno de los grandes multimillonarios del país, Ricardo Salinas Pliego, y su presencia política eh, como asesor presidencial y pues aparentemente una especie de, de impunidad en lo general afectada con cobros como el de este de estos dos mil ochocientos millones de pesos, pero pues quedando todavía otra gran cantidad pendiente. ¿Qué piensas de ver esa figura? sí. sí.
0: Sí, 2.800 millones de pesos que son ni, no llegan ni al 10% de lo que le debe realmente al erario. Uh -huh. eh, ¿Qué siento? Eh, yo siento que hay una historia secreta que no conocemos entre el presidente y Ricardo Salinas. ¿no? Hay algo que no que no nos está contando el presidente. Tal vez algún día lo conoceremos, tal vez no pero es obvio que hay allí una, una cosa no contada que contradice las otras palabras del presidente. Eh, por el otro lado, debo decirte que Ricardo Salinas está cambiado. No es el Ricardo Salinas de antes de la pandemia. Ricardo Salinas de antes de la pandemia no decía una mala palabra, una grosería, ni por equivocación. Era tremendamente respetuoso de la voz ajena, en las juntas que tenía con los que trabajábamos allí en la barra de opinión, escuchaba, apuntaba, a veces este, volvía a preguntar, pero siempre en un afán de comunicación. Yo, este señor, lo vi transformarse en cosas de meses. En este personaje de las redes que insulta, menta a madres, este, hace bromas oeces, es misógino, es eh, pues todos los males, ¿no? De, todos los mm. males de la derecha, pero además caricaturizados. Creo que es un caso muy interesante.
1: Bien, Sabina, en profunda reflexión. Sí, sí, sí.
0: sí. Es que lo que, pienso, lo que pienso, Julio, es que es el caso de Macbeth. Cuando Macbeth comete un pecado, podría retractarse y decir, me equivoqué. Pero hay personajes de poder que al cometer un pecado, dobletean el pecado. Ahora hacen dos veces el pecado y tres veces y diez veces hasta que los desconocemos. Creo que es el caso de Ricardo Salinas.
1: Sabina, pues a reserva de lo que desees agregar en este tema y en los que tú quieras, ya sabes, siempre aquí es, tienes una, un espacio para poder expresar lo que tú desees, así es que yo te agradezco la oportunidad a reserva de lo que desees agregar, Sabina.
0: No, te agradezco mucho este espacio, Julio, gracias. Gracias, que estés bien, Sabina, hasta Nos pronto. Nos vemos. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music